0: 大家好，欢迎大家来到小小世界，大大不同。今天我们要来试着挑战一下人性，透过心理学来看社会现象，跟看人际互动，跟来看人生百态。我们常常讲说，我们少数服从多数，所以多数觉是一种人性的善良跟民主设计的机制吗？还是其实多数觉其实只是 p r a f s e n c e 这种西瓜微短饼的效益真的是一个民主的机制，还是因为大家都打安全牌呢？我不要立排众议，我也不要以一当十，我跟别人在一起，反正如果有事大家单天塌下来让大家一起承担，是不是？还有别的因素也会让大家喜欢西瓜微短饼呢？另外，我们常讲说，呃。在江湖上路见不平拔刀相助，或者是讲雪中送炭，其实这种美德是很少的哈。大部分人都喜欢锦上添花。为什么大家喜欢锦上添花呢？这会不会是另外一种资源的有效应用呢？会不会也是一种 play safe 呢？其实从心理学的角度来说，呃，锦上添花或者是多数觉，它其实是一个很类似的现象。待会儿我们来跟大家说明。更重要部分的是，我们今天要挑战大家认知的极致。我们很喜欢人云亦云，可是呢，人性当中有许多的善良，我们会喜欢广铺公益跟正义的道理。所以呢，当我们遇到了呃某些非常的甜美，或者是非常温馨，或者是非常善良的时候，我们就会。呃，引发出我们内心呃粉红色的泡泡跟同理的心情，更甚者呢，我们其实呢会用自己的公理跟正义帮别人赞家叫好，所以呢，我们常常会用自己的信誉，好、哦、这边讲是 reputation， 自己的声誉跟名誉帮别人呃背书。那这样的背书背后有没有什么样的风险呢？今天要挑战大家的极致，讲一个不存在的餐厅。不存在餐厅这件事呢，其实在关键。评论的一些相关的网众上,上都是有被评论的，它是一间不存在的餐厅，可是因为人云亦云，所以以一,一传十，以十传百，最后变成了 t r i v e l Advisor 的第一名的五星级餐厅，但这家餐厅从来没有存在过。这样的事情让我们觉得非常的可怕。也就是当我们透过人云亦云、呃、口耳相传的同时，我们其实在散布的是谣言。更重要的事情是散布一个虚幻。而当我们在帮别人按赞的过程，让他升上了 Trip Advisor 的,的第一名的同时，在渐进的呃催生他的名誉的过程当中，我们其实都是帮凶。呃，一个虚幻事实的帮凶，一个不存在事实啊、呃、杜撰事实的帮凶。这个实验让我非常的震撼，也就是人其实有心地善良的一部分。我们为了彰显公益跟正理、正义，所以我们常常觉得这个事情做得很烂。当我们把它在社传社群平台上公布出来的时候，你就可以看到大家会燃起正义之火，然后大家会大相踏伐，透过群众的力量来去制裁某些现象，尤其当这个现象是它既不违法。然后呢，你也对他莫可奈何，他只是不合情不合理。然后你觉得这件事情怎么可以就这样了了呢？怎么可以让他呃全身而退呢？你的正义之魂跑出来了。你觉得既然他不违法，可他不合情也不合理啊。所以呢，我就决定好好的踏驾大家踏法，他。那每一个人都用自己的社群媒体的网络平台来去发声。看起来在正义之声，呃，口诛笔伐的同时，我们伸张了我们心目中的公义跟正理。很多时候，这件事情并不是全然没有道理的。在我们社会上的很多呃灰色地带，跟在很多法理不彰的地方，其实呢，它是不合情的哈、哦。那在不合情的过程当中，我们都会对于某些弱势，或者是对于某些呃不公平的现象，有了同理之心。那。同时，我们也会觉得这样的事情，既然你做不到，你不能发生，我也不能为你做些什么，那我来帮你说说话吧。所以，我们就会用自己的力量跟想法告诉大家我们呃真正的观点，以凸显社会的价值。这个过程常常是这样的哈。但是弄巧成拙，就会跟这个不存在的餐厅一样。他让我非常的惊讶的事情是，这个人呢，主角他本来是一个写手，那他这个写手专门在帮社群平台跟网站写一些呃吃过的啊、使用过的一些呃所谓的呃发文啊哈。那这个地方，他就突然有一天想到，哦，他的发文发出去之后，的确的影响了某些人对这个地方有了一些不同的观感跟想法，某个程度上可能也触发了一些使用率跟点阅率，所以他就突发奇想，那如果今天社群平台有这样的力量，我可不可以借由这样的力量啊，存、呃、塑造一个不存在的餐厅，然后我来看看大家对这个餐厅的想法是什么呢？既然大家都是这么喜欢在社群平台上按赞。也这么喜欢在社群平台上帮忙，呃，给个爱心，那这样子充人气，会不会对于一个不存在的餐厅也会有同样的效果呢？所以他抱着姑且一试的实验心态做了这件事。一开始的时候，他形塑一个餐厅的想法，他在下面写了非常多形塑餐厅形象的文章，例如呃他的位置啊，然后例如他的风格啊等等的、啊，并把它形塑成需要定位才能够来呃。使用跟到餐厅呃吃饭的一个行数的状况，因为他根本就没有办法让人家去嘛，对没哈、哦？所以他要定位，他才打电话跟你联络，在社群平台或者是你的联络方式跟你联络，主要就是因为一般 social media 根本都是 gay 嘛，好、哦，都是 gay 才做跟跟你接的哦，吼，所以呢。好，就开始说的时候，他就说这个餐厅多好啊，气氛多特别，而且他限量的收客人，然后餐厅很特别，他还呢啊以假乱真的拍了一个呃简餐照，呃、这个简餐照呢，其实它就像一个猪排跟一个呃荷包蛋的照片，这其中的猪排还是他自己的脚啊哈、哦，那他所有拍的内容都是假的，比如说他的那个呃看起来白白的那个糊泡的部分，他就看起来像蛋白这样子哈，然、哦、后。他包括它的脚就可以变成猪排，它所有的东西都不是食物，都是它透过一个摄影的一个过程以假乱真拼凑起来的的简餐，所有的东西都没有一个是可以吃的哈，它其实都是其他的物品来替代的。可是呢，照片泼上去之后，再加上它的呃妙笔生花的文笔，写得栩栩如生，呃。让大家觉得感同身受到这个餐的特别跟风味多么的自然，接下来开始有人给他按赞，越多人按赞之后就吸引越多人来观看这个影片，它就是一个群聚的效果，也是一个吸龟蛙爪饼的效果，也就是当大家对这个产呃产品跟对这个服务按赞的时候，它会引发我们的关注，我们就更容易被它吸引，它就有这样的吸龟蛙爪饼的持续效益。那越多人看，他就跟滚雪球一样的，越多人按赞，越多人按赞，就越多人看好。那在这个过程当中，突然有一天，他就登上了哈，就短短的半年的,的时间，他就突飞猛进，最后终于哈，经过了数月的时间之后，他就登上了啊 Trip Advisor 的第一名。好，那大家就推荐他是五星餐厅。好，这时候特别的事情来了，在这中间很多的时候就很多人打电话啊、呃，要想要跟他联络，到处去询问，中间还透过了社群平台想要跟他约去餐厅吃饭的时间。那打电话来给他的人啊，他就都跟他说啊，都已经订满了，所以呃就没有办法。接受他们的,的用餐，好、啊，那后来他觉得这件事情有些都要断掉啊，那在捷蓝那边来用餐，所以他决定做了一个呃收尾的一个实验，他就跟这些人说：好，我们现在开放某些呃。特别的名额，好、啊，所以他就让这些呃订餐的人里面，他抽取某些所谓的幸运儿，然后终于可以塞进用餐名单里面。然后呢，他就去把他的工作室很简单的，在一个工作室里面很 shabby 的一个地方，他把它做个改装。然后呢，所有的人哈、啊、要进去这个餐厅之前呢、啊，他把他们用布蒙住眼睛，他们看不见哈、啊。然后呢，其实就是因为太接近。市区的，就是明明就是在市区附近而已，然后他就绕绕绕，然后透过蒙脸，然后让他们进入这个餐厅。进入这个餐厅的时候呢，好，他们呃在这个地方就放一些背景的音乐，为什么呢？因为他要盖掉这个市区本身后面还有他的场场地本身后面的背景音。好，盖掉之后呢，就开始提供真正的餐，而这个真正的餐当然是，呃。如假包换的真实的餐，就不是在像那个以假乱真的在网络上拍的那个照片假的餐了哈，它就真的是真实的餐。可是这真实的餐呢，讽刺的事情是什么？是它其实是呃料理包。好，那它的背景音的布置有一个很大的原因，是因为它要盖掉那个料理包噔噔噔噔噔噔的那个声音，因为料理包在透过微波炉料理的过程中会有叮叮的这种声音出现。所以呢，他要盖掉这个背景音，还有包括盖掉环境的背景音，所以他就放了一些音效以遮住这些背景音。然后呢，使用过之后的客人呢，他们一样让他们出去的时候呢，一样蒙着眼睛送他们出去。哈、啊，那谢谢他们今天的光临。那所有的过程当中行李如，行礼如仪啊，按表操作，就跟一般的正式的餐厅的迎宾往来啊，送宾啊，然后谢谢。然后下次再见是一样的哈、哦。好，回去之后呢，这些客人国家果然大家赞扬，好、哦，觉得这个餐厅太特别了哈、哦。那这个人觉得啊、呃，实验到这个程度已经太超过了，所以他就非常的决定。毅然决然、断然的想要做一个处理，所以他就告诉大家说，这些部分全部都是假的，然后公诸事实。那当然，他也接受了几多很多的媒体的访问，哈，包括 Channel Four， 他们都访问他，他就承认自己，大家开始的时候是个好奇心驱使，然后做了这个不道德的实验，利用大家的暗战，跟利用大家的同声集气，说甚至透过大家所谓的众志成城，将他的呃。不存在的餐厅推波助澜上高峰跟高点，可是文来这个餐厅从来没有营业过，第一次营业也是它最后一次营业。你知道我在看这个故事的时候，我非常的惊讶、哦，原来人类可以推波助澜到了这个程度哈、哦。我们说一个呃平凡的东西，把它讲得非常的超凡，已经很夸张了，甚至是一个不存在的东西都可以讲到如此的的让人家印象深刻，大家同声喊赞。那这是一个什么样的人性呢？哈。就是我们透过自己的嘴巴帮别人背书，我们透过自己的信誉、自己的 reputation 哈，姓呃声誉跟名称去帮别人背书，感觉上是一个众志成城的结果。透过大家异口同声一起说，好像感觉它就是个真理跟公义，说的大声就是一个真理跟公义嘛。这是大家要去思考的部分哈、哦。那包括呃我们刚刚说的多数决，或者是习规挖多少别人，它其实都是或者是。呃，它其实都是一种 p r e c e f e 也就是说，其实我干嘛，呃，呃，以小博大，我干嘛来告诉大家不一样的意见呢？今天有九个人说是 A， 有一个人说是 B。如果我说对了，我也只是呃，被我呃我说对了，那当然大家会觉得我很不错。可是，在如果呃我要力排众议的同时，我就要有面临到很多的压力。那如果我说错了，到时候呢，大家都觉得我是白痴，我是笨蛋。可是如果我是那呃百分之九十的人，如果我说对了，好像没什么了不起。可是至少我说错了的话，就大家跟我一起撑着。所以其实多数觉或者是锦上添花，它其实都是一种 prestige 的表现。尤其是锦上添花，每一个人的资源都是有限的。我为什么要去雪中送炭呢？我要去送一个不,不知道会不会成功的人，那我的资源有限，去雪中送炭，搞不好。呃，就投入水里面动一瞬就什么都没了。可是锦上添花的时候，至少这个人已经是成功啦，啊、哦，那所以我才会去锦上添花。所以呢，锦上添花，你说是人性的卑劣，或者是多数决，是一种民主体制。我倒觉得，大部分的时候，我看它是一种安全安全牌。好、哦，它其实。不只是因为想要呼应民主体制而已，而是因为我觉得我力排众议或是一一当时对我来讲太辛苦了，那就安全牌嘛，反正错了都是大家都错了，反正只有我对也不会过得比较好，但是只有我错就很惨了，所以我就 play safe， 就是玩安全牌。而锦上添花也是如此，所以当我们再去责备为什么这个人。只愿意锦上添花而不愿意雪中送炭的时候，其实他就只是在打个安全牌，他希望自己不要输得全无而已。那如果今天呃雪中送炭资源是有限的，他还要去呃。给一个他不确定会不会成功的人，然后雪中送炭，这个人也不知道能不能谷底翻身啊。纯粹做好事当然是没有问题的，但是如果他希望这个人能够力图振作之后，然后能够呃有更好的发展，那雪中送炭不见得会做得到。那我干脆来锦上添花好了，至少呃他做的不错，那我也有点贡献，那人家也还会记得我一次，那可能就是这样的概念吧。哈，透过这件事情。我们想要来讲一个另外反面的例子，让我印象非常的深刻，就是在二零零八年的时候啊。有一个电影叫做《爱因斯坦与爱丁顿》哈，它讲的是呃一九一九年的时候，呃第一次世界大战的时候的故事哈、呃。那爱因斯坦呢，那时候是德国的工程师，爱丁顿是英国人哈、呃。那他们呢，呃，这个重要的事情是，他们其实素昧平生，从未相识。可是呢，爱丁顿呢，他其实是一个非常彻底研究科学的人，他就突然发现爱因爱因斯坦的某些理论，他其实讲的还不错，然后好像弥补了某些牛顿的一些呃。研究出来的理论，呃，牛顿当时的一些理论，他们认为是有一点点瑕疵的哈。那虽然瑕不掩瑜，大部分都是好的，但他觉得，呃，爱因斯坦某些理论，他可能可以补强牛顿的这个部分。可是当时呢，其实英国是一个非常自豪的国家，他觉得怎么可能会去输给一个德国的工程师呢？所以爱丁顿呢，他就去跟英国的科学会的委员说，我们就是为了要去证明哦。呃，英国人说的就是对的，因为牛顿也是英国人啊，哈。那所以我们要去证明英国人就是呃非常厉害的人，不管是在军事、国力、外交或科学上。所以你给我经费，让我到非洲去做呃日全食的观察，通过日全食的观察，哈，我相信我的理论一定可以推翻爱因斯坦的理论，去证明我们的牛顿是对的，哈。那其实在，在在这之前，他其实是不不认识呃。爱因斯坦的更重要的事情是，当时的英国跟德国因为第一次世界大战的关系哦，他们其实是一个敌对的关系。那包括呃双方的战士在战争当中都多所伤亡，所以当时英国跟德国之间的呃国家情势的气氛，还有外交军事的的对立，都是剑拔弩张的。好，那所以呢，其实一开始的时候他赞成。呃，爱因斯坦理论的时候，他们英国的国人是非常的不谅解他的，包括他科学会的这些成员啊，都很不谅解爱丁顿，他就觉得你怎么可以说一个外国人的东西比较好？何况他还是个敌人呢、啊？啊，他不只是个外地外国人，他还是个敌人呢、啊。你还可以说呃，爱因斯坦东西比牛顿好？你这样岂岂不是呃？背信忘主嘛，哈啊！牛顿这么厉害的人，还被你说他不够好，你怎么可以去赞成外国人跟敌人的学说而妄自菲薄呢？哈，所以后来爱丁顿才转而说：那你们给我经费，让我去证实啊，牛顿的学说是对的。然后呢，我会证明英国人是比德国人优秀的。哈、啊，他就这样说哈。你就发现哈、哦，从古到今文人相亲。所以英国人也是瞧不起德国人的。他就觉得对呀、啊，这样有道理啊哈。既然这个爱丁顿幡人改过，想要去证明牛顿是对的，所以他们就给了他经费，让他去非洲做日全食的观察。那在他在日全食的观察当中，的确,确确定了一件很重要的事实，就是牛顿的理论在某个程度上是有瑕疵的。爱因斯坦补足的这个理论哈，这个理论其实让。爱因斯坦一炮而红，一举成名。在这之前，其实爱因斯坦是没有这么有名的哈。我们甚至可以说，今天大家知道爱因斯坦的理论，跟第二次世界大战，爱因斯坦的一举一动备受关注啊。还有他的一些知识的产能，所以后来呃，包括呃，原子弹的这些设计跟武器，其实都跟爱因斯坦的一些理论是有关系的。可是爱因斯坦的发机跟爱因斯坦的。开始成名跟备受关注，其实从一九一九年在非洲的这一个日全食的实验开始的。而这个日全食的实验完全不是爱因斯坦自己去做的哈，而是一个跟他素昧平生、从未相识的爱丁顿，而且还是敌国哈的科学家。爱丁顿有一个非常重要的一个想法，他觉得知识是要说话的，他觉得科学家需要彰显知识的真实的现象跟。为证据啊、哦，说说真话的，这是他的一个想法哈、哦。所以他觉得，呃，国家、军事、外交跟政治，他其实是与时会改变的。但他觉得科学的力量跟证据，好、哦、真理的部分，他其实是不会改变的。就是因为他这样子一个，呃，想要追寻科学真知灼见的精神，所以他去做了这件事，那也意外的让爱因斯坦爆红。这件事对于我们来说是有很有感觉的哈。我们常讲说 ，speak for truth， 就是我们为真理说话哈。那这个 truth 是你的 belief， 还是它其实是一个 fact， 然后是有 evidence 的哈？就是我们每一个人都有自己的信仰跟价值，所以我们为自己的信仰跟价值说话这件事应该是基本的哈。那可是呢，当我们在为自己的呃信仰跟价值说话的时候，千万要记得不要。呃，过度的傲慢哈，知识的傲慢是会让自己在知识的领域当中跌一跤的哈、哦。那我觉得，呃，爱丁顿很特别哈、哦，他其实有勇气在当时呢，啊、呃，做了这样子的一个实验是很不容易的哈、哦。所以即使他当时帮。大家发展、生了呃，发现了这个特殊的理论哈，呼应了爱因斯坦的想法，其实没有多少 appreciate 他，包括他英国的同事们就觉得他是个叛国贼啊，怎么却去呼应爱因斯坦？可是他把这件事情给承担下来了。哈。过了这么多年之后，其实当大家在呃歌功颂德的时候，也都在讲爱因斯坦，其实很少人提到爱丁顿。但是因为这个世界上有这种呃执着于真相的傻子，哈，执着于真相。的人，那我们才有后面的很多好可以学习的真知灼见。那这个地方呢，就是透过爱因斯坦、爱丁顿的故事来去反思不存在的餐厅哦。就是我们在讲自己的正义之声的时候，或是我们在为自己发言的时候，或是我们在 speak for truth 的时候，请问你是真的了解吗？千万哈不要落入了人云亦云，用自己的一票帮别人背书，可是你都还搞不清楚这件事情是怎么一回事哈。我们过去在社会上也有很多这样的现象。台湾人很善良，所以我们遇到好的事情都会帮大家一起呼喊，然后一起说明，然后一起共同的参与，不管是透过真实的力量的参与，还是透过嘴巴上的同声赞扬而参与。可同时，我们觉得这个人不 OK 的时候，我们也会大家挞伐。尤其在人家什么夫妻离婚啊、小三、呃、呃侵略政工啊、什么什么之类的哈，我们都很喜欢讲这种东西哈。那小呢，只是呃口耳相传，当做茶余茶余饭后的 gossip 哈八卦来说一说。那严重的部分，其实有很多东西我们不明白真相，可是我们却以为自己在讲的是真理跟正义，这件事情就是非常可怕的哈，没有办法反思自己所说、所言有没有道理，却一直以为自己是真理跟正义，这是所有人都应该引以为戒的事。好，所以今天透过以上的几个故事，也包括透过多数决跟锦上添花来检视大家是不是都永远都 p r a y s a f e 呢哈？那不存在的餐厅，相对于爱丁。跟爱因斯坦故事，我觉得可以让大家思考一下。那今天是专门来挑战人性的，可是它也是有个有趣的生活现象，希望大家喜欢。那小小世界，大大不同，下次见。